0: kära lyssnare och välkomna till avsnitt 6 av Solurepodd. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria så belyses olika ämnen. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Sjukskrivningar på grund av stress och utmattning har ökat lavinartat de senaste åren i Sverige. Trots att så många lider av psykisk ohälsa är det fortfarande en tabu att prata om det. Därför har jag idag bjudit in Caroline Norbeli för att prata om detta viktiga ämne. Efter några hektiska år som AD på en reklambyrå drabbades hon av en ansiktsförlamning som föll av för mycket stress. Idag jobbar hon som holistisk coach och brinner för att hjälpa andra människor till ett välmående liv. Här kommer Karoline. Hej Caroline. Hej och välkommen till Soluret. Tack snälla. Du brukar ju sitta på andra sidan om man säger så. Ja, det... nu, nu är
1: du som blir intervjuad. Här. Ja, det är verkligen en utmaning. Jag var till och med, jag brukar inte vara dugg nervös när jag ska intervjua, Nej. men att bli intervjuad, det är någonting helt annat. Ja. Mm. Så det här är första
0: gången. För du driver ju också en podd som heter Prestationspodden. Ja, precis. Tillsammans med din kompis Per. Mm. Men du gör ju massa saker. Du är ju holistisk hälsocoach, mm. kallar du det för. Mm. Du är även bloggare för må bra. Mm. Och
1: du eh, håller på att utbilda dig till yogainstruktör nu också. Ja, ja precis. Men det är, ja, det är mer för att lära mig andningen. För att kunna använda mig av andningen själv på ett bättre sätt. Och för att jag tror att andningen... Om vi andades bättre så skulle det inte vara lika mycket psykisk ohälsa. Vi har glömt bort hur vi andas. Så Ja, ett jag gillar yoga och jag gillar att röra på mig. Men det är för att dyka ner i andningen som jag gör det och så tänker jag att jag ska kunna ha med det när jag hjälper mina kunder som är väldigt stressade i dagens läge så mm. det är bara för att fördjupa mig.
0: Jag tänkte så här spontant så, du kallar ju för stresscoach som precis. bloggar då på ja. mig bra. Mm. Tänker, du har ju väldigt många bollar i luften. Hur, hur får du ja.
1: livspusslet att gå ihop för du är ja. två barns mamma också. Ja, precis. Ja, det är inte lätt. Det är något jag jobbar på och saker faller ju in i ens liv och man måste sätta gränser för hur mycket man hinner med. Man får sätta upp som ett schema. Men det här med yogan det är några helger under året så att det, den tar ju inte överhanden över min vanliga vardag. Men visst, ja, det är ju därmed att jag jobbar idag som stresscoach och holistisk coach. För att jag själv har haft svårighet att hitta den här bromsen. Jag har väldigt mycket glöd. Mm, är drivan. och drivande. Br- ja, och jag brinner för saker och ting. Så det, det är något jag jobbar med. Jag tänker så här, som igår så tänkte jag så. Nej, nu är klockan halv fyra. Jag lägger ner allting och så går jag hämta mitt barn. Att eh, ha tro på att man kommer nå samma resultat även om man inte... ...kämpar så hårt. Det tycker jag är mycket svårare när man driver eget också.
0: Att hitta den där strukturen i vardagen och disciplinen. Det är
1: väldigt svårt. Och det kan nästan skapa mer stress tycker jag. När man har så mycket frihet. Ja, det är det. Jag har faktiskt lite verktyg för det som min farbror Thomas har gett mig. Det är en kalender som hjälper dig att prioritera successplanen-kalender för- som jag, alltså man skriver upp allt vad man behöver göra och så lägger man in det dag för dag så är det viktigast att hinna med de fem viktigaste sakerna om dagen och eh, det är det jag jobbar efter för det får mig att känna mig lugn efter en dag okej, okay, jag har gjort de här fem sakerna mer behöver jag inte göra även om det ligger en massa andra saker det skulle jag också behöva faktiskt ja. måste jag kolla när man på
0: ja, verkligen jag tänker att vi, vi tar det från början, jag brukar ju fråga om mm.
1: uppväxt och sådär. Mm. Du föddes 1976. Ja. Hur har din uppväxt sett ut? Jag växte upp i Saltsjöbaden med min mamma och min bror. Eh, eller, ja, mina föräldrar skildes när jag var något år gammal. Det var den mest fantastiska natur att växa upp i. Havet och skogen och mycket sport. Jag spelade jättemycket tennis och blev väldigt duktig på det och tävlade i tennis och sådär. Att vara och barn är ju... Ja. På den tiden hade man ju inte samma verktyg som föräldrar Hur man skiljer sig på ett bra sätt. Jag tycker det verkar kunna finnas i dagens läge. De flesta som separerar i dagens läge går ju i terapi för att separera. Vilket är fantastiskt. Mina föräldrar är, gjorde ju såklart sitt allra bästa men... Som barn blev man ju ganska så här sliten mellan två helt olika verkligheter. Min pappa var en väldigt driven och framgångsrik.
0: Entreprenör.
1: Ja, precis. Min mamma, hon kämpade jättehårt för att få tillvaron att gå runt. Vad gjorde hon för något? Hon var sekreterare på olika ställen. Hon jobbade också väldigt mycket. Vilket gjorde att jag också var ganska mycket ensam. Hur var uppdelningen då? Vi åkte till pappa varannan helg. Så han var ju en lite mer, han var inte så närvarande i ens liv på det sättet som, som mamma var. Jag har en bror som jag såg upp till mer än någonting annat. Vi var så nära som jag upplevde det. Men en dag så flyttade han till min pappa. För att eh, han var ganska stök i skolan och så. Och de trodde att nu behöver han en faders gestalt. Och det blev ett ganska hårt slag för mig. Eftersom mamma jobbade jättemycket för att hon var tvungen. Och jag var då väldigt ensam. Jag kommer ihåg att jag tävlade och tränade jättemycket tennis. Men jag, jag kom alltid hem till ett släkthus. Liksom.
0: Hur präglade det dig som liten då att vara ett så kallat skilsmässobarn? Vad gjorde det med dig?
1: Jag kommer ihåg att som väldigt liten... Då var det svårt att vara hos pappa. Att liksom, mamma var ju den stora tryggheten och helt plötsligt ska man bara sträcka på sig och åka till sin pappa som har helt andra vanor. Ganska mycket så fester, mycket folk, mamma var ju så här ordning och reda, pedantisk, det var otroliga kontraster. Okay. Så som liten var det ju ganska, tror jag, även om jag älskade pappa och han är världens varmaste så tyckte jag nog att det var lite läskigt. Att du kom bort
0: ifrån tryggheten när du lämnade mamma. Ja. Hur levde han? Hittade han någon ny kvinna? Eh, eller? Eh,
1: han hade några nya kvinnor. Okay. <laughs> han hade flera. Och mamma hittade en man som heter Nicke som också var som fadersfigur för mig. För det måste ju också påverka väldigt mycket, alltså just
0: känsla av otrygghet ja. när det kommer och går ja. nya personer och så där.
1: speciellt kanske under tonåren, när man var liten så tog jag nog mot allt som kom, med öppna armar men... hur gick det i skolan då? nej men jag jag är nog inget läshuvud direkt, jag koncentrerade mig väldigt mycket på min tennis jag har alltid fått kämpa hårt, jag undrar om jag kanske är dyslektiker fast jag har inte testat det Men jag får kämpa väldigt hårt för att få normala betyg. Men sen var det så att en dag så frågade min pappa om inte jag också ville flytta till dem i Täby. Och jag kände ju mig som liten då att jag ville till min bror och ha mera folk runt omkring mig. Så då gjorde jag det vilket var var inte riktigt förankrat i mammas. Alltså mamma blev ju jätteledsen såklart får leva helt själv efter att ha gjort allt vad hon har kunnat för att vara världens bästa mamma. Och pappa, han är liksom lite snabb i sina beslut <laughs> som en entreprenör är. Och kanske inte tänker det så där jättelångsiktigt för att... Alltså, jag och min pappa är supernära varandra. Verkligen, mm. mentalt så. Men han är ingen som ska ta hand om en liksom, 15-årig flicka. Så det var otroligt tuffa år under gymnasiet. Um, På vilket sätt var de tuffa? Nej, men det var mycket... Min bror och hans kompisar, de festade väldigt mycket. Min pappa var ju ut över hela världen och reste. Så jag var ju igen då väldigt mycket själv. Och det fanns inget liksom... Någon slags studierod. Det var inte så att han. säger: jaha hur går det i skolan nu. Eller satte sig ner med mig så. Vilket man behöver under den tiden. Och samtidigt som min mamma var ju. Väldigt förkrossad över att. Att det var så. Den tiden. Den har format mig jättemycket som person. På ett sätt vill jag inte vara utan den. För att. Jag kanske har blivit den här personen, kanske anledningen till att jag har podden, att jag har varit med om en hel del, en tuff tid. Du blev tvingad att bli självständig tidigt. Ja, men väldigt omoget självständig. Primära var ju för mig och mina kompisar att gå ut och det är väl inget ovanligt men har man inte sen tryggheten hemma från att växa upp i Perfekt hem med perfekt mat. Alltså så här, med verkligen kärlek till maten och allting. Till att förklara mer eller mindre mycket själv. Men ja, med en pappa som är entreprenör och är ute och flyger över hela världen. Ja, det var tufft. Jag förstår det. Mm. Det var också så här. Alltså jag är uppväxt i varför jag har fått den här känsligheten mot stress. Det är inte så konstigt om man ser tillbaka för att... Båda mina föräldrar är vana att pusha sig själva till otroligt hårt. Och de har ju aldrig riktigt visat var gränsen går. Jag kan dra en anekdot om hur min pappa var. Alltså det var en tid där under gymnasiet. Jag, jag blev väldigt deprimerad av allt det här. För att jag hade inte tag- fått lära mig ta hand om mig själv. Jag tog inte hand om mig själv. Och tar man inte hand om sig själv så, ja. Lärde det destruktivt. Ja, eller hur? Destruktivt, verkligen. Och då... Då tog jag mig till mamma och bodde hos henne för att där får man lugna liksom och eh, Jag var så pass låg att jag inte ens ville gå utanför dörren. Alltså, då tycker pappa efter ett tag så, men hon måste ju jobba. Så han får mamma och mig då att jag ska gå ut till en av hans fabriker och stå och eh, prismärka inför en utförsäljning. Vad var det för fabrik? Ja, det var. Det var inte så här fabriker som man tänker sig. Det är röda lader. Egentligen stod jag in i ett tält med damm inuti. Med så här kartonger som bara luktar på ett hemskt sätt. Och så bara... Ja, en, det skulle vara din terapi då, eller? Ja, en, ja, men jag tror att hon måste tjäna pengar. Det är det sättet som ja. man mår bra på. Det är så man går vidare. Ja, eller? precis. Ja. Även om man också då var väldigt snål och säkert gav mig minimilönen för det där. Men, <går> så att, ja, jag är uppväxt i ett litet skevt. Tänk på hur man, ja, hur man presterar och vad som är viktigt egentligen. Alltså, fast, jag ska inte säga det tusen gånger, men... Både pappa och mamma, de är fantastiska personer. Det är ju bara att han var i sin karriär. Och jag kan känna det nu när jag står och ska iväg på den här inspelningen och min lilla dotter kastar sig på golvet. Alltså, jag är inte den bästa mamman då heller. För man har sitt liv och jag förstår hur han sögs in i sin prestation. Liksom. Jag
0: läste någonstans att han ville att du skulle vara med på anställningsintervjuer när du var liten.
1: Ja. För han tyckte att du hade en sån begåvning att känna in människor. Det var, alltså företaget är då hade han och min gudfar, min farbror Dagland, Daglandvik startat upp Tempur-madrassen. Och eh, då skulle det till en vd för pappa skulle kliva av. Pappa han har en förmåga att se folk mitt i all den här stressen, vilket är en underbar... Egenskap. egenskap. Jag satt där och jobbade som säljare och ringde runt och sålde tempermade Så kom man in till mig och sa: Caroline, nu är det anställningsintervju. Nu måste du vara med här. Jaha, ja, okej. Ja, jo, du måste säga vad du tycker om den här personen. Så att eh, jag satt med i flera av de anställningsintervjuer. Och det, och det är ju en gåva jag har, och det är därför jag jobbar som coach. Jag har lätt att se människor, deras kvaliteter och deras. Ja, styrkor och svagheter ganska snabbt. Det kommer till mig på något sätt. Jag tror att det kommer ifrån då? Något medfött? Det är medfött. Jag har det i släkten. Min farmor var så väldigt mycket. Men min mamma brukar berätta att när jag var liten så ja, satte de mig på Montessori och man skulle lära sig knyta skorna och sådana pedagogiska saker. Men jag struntade blankt i det. Jag gick bara runt och Bar på de barnen som var ledsna. Jag har alltid drivits av att hjälpa. Det finns inom mig. Det är en fin egenskap. Men vad hände sen då? Du, du blev deprimerad och mådde ja. dåligt. Och så tyckte de att du skulle börja jobba på fabriken. Ja. ja, sen tog det många år. Det var en tid av som gick lite fram och tillbaka. I att det mådde dåligt. Och var liksom... Det var ju otroligt svårt att hitta sig själv under den tiden. Men man pratade ju framförallt inte om psykisk ohälsa i, på samma sätt som man gör idag. Nej, verkligen inte. Även om det fortfarande finns en viss ja. skam kring mm. det hela. Så. Mm. Men jag fick eh, hjälp med det där och blev starkare med tiden. Jag har verkligen njutit av att bli äldre. Ifrån, att komma bort ifrån den här tonårsfasen och den här tiden av väldigt mycket oro. Vad hade du för drömmar som barn? Jag blir tennisproffs eller jag har alltid velat hjälpa men jag hittade inte den platsen riktigt utan jag såg ju mina föräldrar som stretade på där jag, min pappa tänkte säga men du är ju bra på försäljning men jag kunde inte tänka mig något tråkigare egentligen. Så jag irrade runt ett tag och letade efter det till slut så började jag ju plugga reklam. För att jag avbryter mig vad hände med tennisen då? Ja, den försvann där i tonåren när mm. jag eh, flyttade till pappa. Det blev bara kompisar, så klassiskt. Men jag spelar idag, i alla fall. Okay. <laughs> Och jag älskar tennis. Ja. Det är en passion. Ja, verkligen. Men jag skulle vilja spela mer. Men som du ser på mitt schema så finns det inte precis. den. Nej, det går inte. Det kommer senare. Mm. Men du började med reklam? Mm. började först läsa till marknadsekonom på IOM när jag jobbade där för Tempur- det var ju inte riktigt min grej egentligen. Jag ville mest vara som min, min bror och min pappa- och läsa typ liknande saker. Men direkt efter det så, så kände jag så här, om det är det kreativa jag vill. Jag är kreativ någonstans. Så jag började på Forsbergs reklamskola- Ja, det var helt underbart tyckte jag på många sätt och vis. Det var så kreativt du lärde mig jättemycket. Och jag träffade min man där. Så även om jag inte jobbar med reklam idag så har jag ju vunnit någonting. Ja, verkligen. <laughs> ja. Och, men det var inte lätt att komma ut ur den skolan. Det fanns inte så väldigt mycket jobb. Och jag är kreativ men jag inte den som ska sitta och göra ut så jag är absolut inte jag är långt ifrån en originalare eller ja, så min styrka låg i idéer och i visioner och sådär Men jag hamnade ändå på de här mindre reklambyråerna och då är jag satt fast i att hålla på med det här mindre pillet av någon anledning. Det var jättesynd så att, mm. jag kände ju en enorm stress i det. Jag kan knäcka klippa ett vanligt papper rakt och då skulle jag vara helt plötsligt sitta där och skära skarpeller. Jag kommer ihåg att jag bara ha ah, blödde om fingrarna. Mm. <laughs> och det var helt, eh, jag vet att mina lärare på Forsberg sa här, Caroline du måste hamna på en stor byrå mm. Mm. för att då kan man få ett lite annat ansvar men för att hamna där måste du göra erfarenhet så det var lite det var svårt. Eller kontakter då. Det hade inte jag inom den världen. Nej. Det var inte rätt då, men idag kan jag ju se att jag har fått jättemycket nytta av den här. Alltså i, min, i mitt bloggande och i podden. Jag använder ju av min kunskap från det kreativa arbetet från reklamskolan och den tiden när jag jobbade som AD. Jag hade en fantastisk tid nere i Ulricehamn på en byrå. Jag och min man, vi flyttade ner dit och jobbade där. Det var ju helt underbart. Det var som först är människorna där så troligt mjuka och härliga. En helt annan stämning än uppe i Stockholm. Och och sen så jobbade den reklambyrån som den gamla tidens reklambyrå att man tog sig tid för varje kund. Om man jobbar med Svedbergs duschar så åkte man och duschade i deras duschar. Nej men lite så. Mm. Så det var ju lyckat. Vi var, vi var bara där ett år för sen fick vi jobb i Stockholm. Och då hamnade jag på en byrå som heter Hemma. För mitt mål med att vara AD var att hjälpa andra. Det skulle vara slutpunkten. Jag skulle på det sättet hitta kunder i områden där jag kunde hjälpa. En byrå som jobbar med med samhällsinformation mer. Sådana typer av kunder. Och jag hade Sida och jag hade Kommunal och jag hade liksom... Som känns betydelsefullt. Det kändes, det var människor. Jag jobbade liksom från fel håll. Jag skulle ju, men ändå. Någonstans. Men där blev det liksom för mycket stress för mig. För att eftersom inte jag var bra på hela det jobbet. Så fick jag lägga enormt mycket tid. Jag får sitta och jobba över. Även om inte först en vanlig, ja det skulle inte behöva det då utan jag gav väldigt mycket tid för att jag inte kunde allting och det kopplat med att det var en konstig arbetsplats, faktiskt jättekonstig. <skratt> <skratt> ja jag tycker det. Det var konstigt på det sättet att allting... Det var ett väldigt otydligt ledarskap. Man visste inte, är det här bra eller det här dåligt? Och folk var arga. Och, och det skapade ju jättemycket stress. Ja, och osäkerhet framför ja. allt. Och då skreks på morgnarna. Och det var sådana där God, olika. Och, och så fick jag frågan, varför säger du inte vad du tycker? Bara, Ja. <laughs> jag vill det är inte. inte så lätt. Nej. Du ja. vill inte stå och skrika. Nej, precis. För att ja. Så det och annat inom mig såklart skapade till slut att jag drabbades av en halvsidessförlamning. Först var jag, mådde jag illa i två dagar, hade någon form av maginfluensa. Sen kände jag i örat, vad är det här? Det här är verkligen gör så ont. Jag vaknade upp mitt i natten av att det gör så ont så att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Så jag, jag går själv till akuten på morgonen och bara ber om hjälp. Sen sprängs, eller vad säger man, spricker i uh, trumhinnan. Uh, aj. Ja väldigt ont. Och sen säger jag till Martin på kvällen, min man men herregud, jag, jag tror att jag håller på att drabbas av en förlamning i ansiktet, men då kunde ju inte han tro på det, för jag hade ju redan då haft de andra krämporna. Så jag vi gick och la oss och sen så vaknade jag upp och det stämde. Mitt ansikte, halva ansiktet var förlamat. Fruktansvärt. Ja. Obehagligt. Ja. Alltså. Och det som hör till saken är att jag haft en inflammation i örat i Tre, fyra år kanske. På somrarna fick jag ont i örat. Jag kunde känna att det var någonting med örat. Och jag tror att den stressen och den obalansen i kroppen, den sätter sig någonstans. Och sen eh, kanske man, jag inte åt precis som man ska. Jag var nyttig i andras ögon. Men jag har numera en annan syn på vad man ska och inte ska äta. Och jag tror att det skapade en massa inflammationer det är ju autoimmuna ja, systemet som precis. påverkas. Ja. och jag var ständigt hade jag utslag på fingrarna och sådär. Så det var ju så kroppen försökte ju säga det ja. till mig. Och det här var ju inte bara jobbets fel. Det var ju kanske en upptrappning av livet liksom, eller så. Mm. Ehm. Men vad tänkte du då? Som när du,
0: kollar ju själv i spegeln och är ja. förlamad. och så gör ett skrämmande. Ja, men det
1: var ju så skrämmande. Men när man är med om något, man går ju in i en bubbla som att eller in i en Överlevans- mode. överlevnad mood. Ja. Och jag skulle gifta mig samma år, så jag sa till Martin så här, okej, okay, blir inte det här bra så vill inte jag gifta mig med dig. För att. Nej men så här kan ju. Du kan ju inte. Ja så, här, ja. ja. så jag vill inte gifta mig med dig då. Då vill jag. Då tänker jag. Flytta till Thailand. Och börja jobba i en bar. sa jag så här. Ja, jag vet inte. Jag kände bara för att fly. Om det skulle ja. fortsätta. Men jag åkte fram och tillbaka till Karolinska. De var ju så här. Ja nej. Det här har vi inte sett så mycket av förut. Det är nämligen så att. Det som var i örat, inflammationen, lade sig mot nerverna och skapade det här. Nej, det är inget vi kan göra. Vi kan häva inflammationen med eh, penicillin och allt vad, det, vad de gav mig. Men ingen mer än så. Okej, okay, så jag började gå på akupunktur.
0: Alltså hur pass påverkar var det om jag tänker med blinka med ögat och prata
1: och Nej, allt det där? kunde ingenting av det. Oh. Jag kunde inte... alltså. Och på natten fick jag sova med en kopp runt ögat. Det blev för torrt annars. Och um, nej, ja, men det, var, det, var helt, ja, det var fruktansvärt skrämmande. Men det sjuka av allting är att det enda jag tänkte på att jag måste behålla mitt jobb. Hur ska jag nu kunna behålla mitt jobb? Även fast jag inte trivdes. Mm. Så det, jag ville ju tillbaka till kontoret. Jag tror jag kände att jag var så mycket på fel plats. Mm. Så jag förstod att det här kommer jag inte... Men, så jag ville greppa tag i det ändå. Så jag ville tillbaka till jobbet och prestera. Och visa att ja, men jag kan, jag kan, jag kan det här. Liksom. Även om jag hade ont i magen när jag gick dit och. Mm. Det är ju otroligt
0: självdestruktivt, alltså, ja, verkligen. Ja. Det var liksom en del av personligheten ja, där precis. som du också har skrivit om, såg jag, mm. eh, på bloggen. Att man har vissa personlighetsdrag också som ja. kan leda till att man
1: blir utmattad. Precis. Hur utvecklade det sig sen då? Eh, nej men jag jobbade väl lite grann och sen så, så gick jag till en fantastisk akupunktör. Assis heter han på Kungstensgatan, om det är någon som har samma problem. Han sa så ja, oh, det här kommer ta sju gånger. Du kommer gifta dig. Så att jag gick där på behandlingen. Och det är nästan så att man svimmade nästan av. Inte av någon smärta utan att man blir så påverkad. Saktaliga kom mitt ansikte tillbaka. Alltså den är tillbaka till 90 procent. När jag inte har sovit så bra kommer det tillbaka. Tar jag ett glas vin kommer det tillbaka. Så är det. Hur länge sedan var det nu då? Ja, nu var det ju länge sedan. Det var alltså, min son är åtta år. Så det är nio ni år sedan. Mm. mm. Och så gick jag tillbaka till det där jobbet. Men som tur var så började de tvungen att minska på personalen. Så jag slutade där. Annars hade jag väl hållit mig kvar där. <laughs> Krampat mig ja. kvar. Ja. Men du var ju turen då. att du ja. kunde ta det steget och sluta. Ja. Hur gick tankarna
0: sen då? Hur såg du på framtiden?
1: Jag kände ju att jag inte var på rätt plats i livet. Så jag hade ju liksom... Jag har gått under lång tid och inte vetat vad jag har velat. Och alla mina vänner och min mamma säger men du borde jobba som coach eller terapeut. eller så Men att vara ändå så ung och inte gått igenom livet så känns det så här men vad ska jag coacha i? Jag kände mig inte redo till det. Så det var ett letande i vad jag skulle göra. Men jag blev mamma efter det. Så jag fick ju mycket tid att vara med min son, vilket känns som en gåva. Jag hade mm. inget jobb. Så jag sökte jobb och var mammanledig och jag var med honom supermycket. Då kunde du liksom byta fokus också, ja. på något sätt, bort mm. från dig själv lite. kanske. Jag plågade mig hela tiden, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Men jag hade tiden för honom. Ja. Hur var det att bli mamma där ja. för första gången? Ja, det skulle ju inte heller vara lätt <tid> tydligen. Jag. Ähm jag var ganska oberörd när jag var gravid. Min kropp var som att, alltså jag var ju stor, men jag åkte till Berlin i vecka 30 och jag gick runt hela Berlin. Alltså i Converse. Så, så jag var så stark. Det kändes ja. som att min kropp inte visste om att den var gravid. Sen väl vid födelsen så tog det två dygn och 14 timmar från första verken. Det var helt vidrigt. Det fanns inte personal där för det var sommar. och Vi fick vänta jättemycket på epidralen och blev igångsatt. Och, ja, för er som har fött barn så förstår ni min två dygn är otroligt länge och jag sov ingenting. När jag kom in till sjukhuset så kräktes jag innan jag... Alltså jag var ju totalt utmattad och Lukas var också det. Precis innan han föddes så sa doktorn att öppnar inte du dig nu så kommer vi få göra särskilt. Men sen så mirakulöst när han kom tillbaka nästa gång så hade jag gjort det. Och då var det kris. Och då var det jättemycket doktorer inne i rummet. Och eh, det var fara för Lukas liv. Han kom ut men var helt utmattad. Alltså han var helt lelös. Han skrek inte. De sprang ut. Och det tog, jag vet inte hur länge det tog. Men det tog lång tid. Jag, jag minns att jag satt där och bara... i han vaken? Eller jag säga, skräck, jag bara, alltså. ja, precis. Lever han, lever han, ja. lever han. Var det där, ja. ja, det var fruktansvärt skräck. Och sen kom de in med honom. Men sen tog de honom för... Han behövde extra energi och kraft. Och la in honom på neonatal. Och jag och min man fick gå och lägga oss utan honom. Och det var, vi var så trötta. Vi brydde oss inte att de tog honom- för det var som att man var i någon form av chock. Men sen dagen efter så kom vi upp- och då låg han där på en med en liten mössa mm. på sig. Ja, <laughs> världens finaste. Fast det var så chockartat att jag, jag blev inte mamma. Alltså jag kände mig inte som mamma överhuvudtaget. Martin var mycket mer hands on. Jag stod i bara i fullständig chock efter vad som hade hänt- och vad vi jag och han hade varit med om. Och han var så svag i början och sådär. Och det tog mig säkert... Alltså Lukas var där i sex dagar. Och sen åkte vi hem. Men det tog mig flera månader innan jag släppte in honom. Du
0: har i någon slags förlossningsdepression.
1: Ja, de säger, jag lyssnade en del till Louisa Lin och hon säger att när en mamma inte riktigt vet om, om barnen ska överleva så sätter man ett skydd. Och det var väl det skyddet liksom, som jag hade. Så det var en jättetung början, men som blev bara bättre och bättre och bättre. Men den här sömnbristen som man får av barn, det är något som jag har haft väldigt svårt med. Han var ganska krävande som vanliga barn. Men man kan aldrig föreställa sig hur det är att inte få sova och bli väckt sådär hela tiden. I och med att jag och Lukas hade på något sätt förlorat de här sex dagarna så var vi tvungna att bonda. Så jag och han ville inte att Martin skulle ta nätterna. Alltså vi var tvungna att ta igen missad tid. Jag förstår Ja, och det är fortfarande ett issue mellan mig och Lukas. Det sitter kvar. Det är så, ja. så Plus att han är otrolig på att lära sig. Och det säger också den här Luisa Halin. Att eh, sådana barn som ja, blir separerade från sina föräldrar, de lär sig att överleva. Och det är ju trauma som båda ja. går igenom såklart. Ja. Så han kan ju allt. Han är åtta år, men alltså det här har ju pågått länge. Han är ju så här, ja... Han läser tidningen. Han kollar vädret. Han undrar om vi har parkerat på rätt gata. Han, nej men du vet, han är en överlevare. Han kan räkna, skriva allt där och liksom sugger i sig saker som en svamp. Om han går in för något så lär han sig allt. Så att, det är det han har fått som plus. Men sen har han andra svaghet. Eller vad ska jag säga. Han behöver mig mycket. Men hur hanterar du allting då? Alltså jag menar
0: ansiktsförlamningen, ah. du blev utmattad, stress mm. och så
1: traumat med sonen och sen, hur hanterar du allting? Jag ser alltid saker positivt. Jag har alltid tro om att det kommer bli bra eller att det är bra och så. Men ja, det var väldigt tungt, för jag var ju inte återhämtad från min ansiktsförlamning och den här stressen. Och sen då inte få sova på det. Det här är också, ligger ju lite i vår familj. Jag såg ju inte som att jag nödvändigtvis, jag har aldrig sett mig som utbränd eller så. Utan det är bara upp och (laughs) ruska. Alltså nu fortsätter vi framåt. Hej, vad ska vi göra av den här dagen? Lite så. Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp
0: min samarbetspartner, Inbackare. Inbackare, Malin Lund. Hej Malin, det är Jasmin här. Hur är läget med dig? Det
2: är bara bra, tack.
0: Du är kundservicechef på Invacare. Kan du berätta vad du gör för någonting där?
2: Ja, det stämmer. Jag har ju jobbat på Invacare i 25 år- jag jobbar även med alla våra upphandlingar och avtal som vi har tillsammans med våra kunder. Jag har även en gång i tiden när jag började på Invacare jobbat på kundservice själv. Jag har alltid haft ett stort hjärta för den avdelningen. och På kundservice sitter vi åtta stycken personer och är uppdelade på produktområden. Vilket gör att vi kan vara mer specialiserade just på de produkterna som man arbetar med. Och sen självklart så har vi en övergripande kunskap om alla våra produkter. Och sen arbetar vi till stor del mot alla landsting och kommuner i Sverige. Vi är många inom Invacare som har jobbat väldigt länge i företaget. Och det betyder mycket för oss att vi är många som har god kunskap om de produkterna som vi arbetar med.
0: Men det är det jag tycker är så unikt med Invacare också, just att alla har så lång erfarenhet och man vet verkligen vad man pratar om när det gäller produkter
2: det som du säger också, att man får god kunskap om både företaget och produkterna som vi arbetar med.
0: Vart vänder man sig om man vill komma i kontakt med er?
2: Man kan ta kontakt med oss via vårt växelnummer på 08 761 7090. och övrigt så finns våra kontaktuppgifter på vår hemsida www.invacare.se Perfekt!
0: Tack så jättemycket Malin för att jag fick ringa upp dig. Ja men du, tack själv sexförlamningen då? Hur har du hanterat det mentalt, tänker jag? För det måste ju ha varit jobbigt till en början eftersom liksom att det är så påtagligt. Liksom. Mm.
1: Ja, men då kommer jag nog med den här konstiga styrkan fram och säger nej, men hörrni, det här är bara nu. Jag kommer klara det här. Vi ser framåt. Det här kommer bli bra. Att jag har den positiva bilden. Sen var min man väldigt fantastisk, för han behandlade inte mig <laughs> som om man nu ska göra det, men han Tyckte verkligen att jag var fin i alla fall. Och det kändes så skönt innan jag skulle gifta mig med honom. För då kändes det verkligen att ja, men han älskar ju mig. Ja, <laughs> ja. Så det var tryggt. Hur var bröllopet? Ja. Ja. ja, det är min bröllopsdag idag. Eller min vår. Som att det är min. Var <laughs> fint. Ja, faktiskt. Ja, vi var i Deja, min pappa hus där. Så vi bjöd ner 70 personer dit. Det var helt otroligt. Min farmor var där, alla var där. Vi gifte oss utanför ett hotell där. Och sen så åt vi nere vid stranden. Och ja, det var en dröm till var och bara se 70 personer komma dit var ju bara helt otroligt. Måste ha varit läkande också på många sätt. Tänker ja. Jag. Faktiskt gifta det ändå, trots ja. allt. Men jag var ganska omedveten eh, mm. redan då. Jag är mycket mer medveten nu om hur det var. Okej. Okay stressen fortsätter nämligen mm. i livet. Efter giftemålet och Lukas och, så söker jag vidare. Och då lyckas jag få ett till AD-jobb på lika liten byrå. Med samma fokus. Och eh, jag kunde ju inte alls det, <laughs> det där som man skulle kunna. De små penseldragen. Jag kunde ju bara de stora. Så där igen. Och då var ju jag helt slut av Lukas. Oh. Och så ska jag gå upp. Och åka dit och liksom arbeta med, med saker som du inte kan. Och ha ångest, åka hem, sätta sig på kvällen efter man lagt sin envisa son som inte somnar förrän halv tio. Bli väckt flera gånger om nätterna. Gå upp igen, åka till det där jobbet och bara, eh, vad gör jag för någonting? Jag, jag kan ju inte, vad, vad är det Jag har ju också varit borta ifrån det här i två år. Det känns som ett vad är det här för bara dator, vad är det för något? <laughs> ja. nej. Det blev kortslutning. Ja, det blev kortslutning. Så en dag kom jag till jobbet och jag kommer inte ihåg koden in till kontoret. Och sen liksom sätter jag mig där. De var jättegulliga där på det jobbet. Då säger de, säger min chef så här, du vi går och pratar. Han bara, hur mår du? Jag var, ja det är bra. Men sen insåg ju jag själv att nej det här, det här går inte, jag är helt utmattad. Mm. Jag liksom kände overklighetskänslor. Jag, jag visste liksom inte vad som var verklighet och inte på något sätt. Det var helt slut. Det var som att allting du hade gått igenom kommer i Ja, och att det var så här, men nu får du bromsa. Jag är ju lite så här, jag tror även på att det är någon som ville säga- att det är inte det här du ska jobba med. Du måste söka till ditt sanna ja. Hallå, var inte här. Ja. Så jag ringer min man och bara, Jag tror att jag måste sjukskriva mig. Så jag sjukskrev mig. Och det är ju så här skammen att misslyckas. Jag har blivit rekommenderad av en kompis som jag tycker mycket om. Och de fina människorna där och så... Men idag är faktiskt en av dem som jag jobbade med... Hon är också på Må bra, Och vi har gjort ett projekt ihop. Så det Aha. känns jätteroligt. Ja, ja, verkligen. Det är läkande. Det kan jag tänka mig. Vad hände där då efter att du insåg att du var utmattad? Ja, jag ska lägga till också att en av anledningarna är... Att jag kände inte för att lämna bort Lukas. Det var en stor stress... I och med vad vi har gått igenom men sen samtidigt också tycker jag det är så sjukt med den här världen. Att vi bara ska lämna bort våra barn och alla ska vara fine med det. Och jag förstår ju att vi inte kan få pengar i all evighet. Men där, det kanske är något åtminstone skulle vara bra att prata mer om. Att det är inte naturligt för alla att lämna sina barn och det är inte naturligt för barnen heller. Och den stressen, det påslaget, och jag kände ju bara jag hade ju blivit så mycket lämnad som liten. Jag ville ju inte lämna mina Nej, barn. Förstår. Så jag skulle ju inte göra samma sak. Nej. Så jag, jag sprang ju från jobbet dit. <laughs> ja. Ja. Jag förstår det med allt det jag hade gått igenom också. Ja. Det var speciellt. Men nu är han otroligt trygg. Jag har läkt honom, eller vi har försökt ah. läka varandra. Nu låter det som att du själv kom till någon slags insikt i alla fall mm. med utmattningen. Ja, och då kände jag bara så här, jag ger upp reklambranschen. Hur ska jag kunna jobba på en stor byrå och bara vilja kasta mig till mina barn klockan tre på dagen? Det går ju inte, den ekvationen går inte ihop. Och då hade jag turen att det var jobba för en webbbyrå och sälja halvtid. Jag älskade dem. Det var perfekt då även om det var det är ju stressigt att sälja och inte få in tillräckligt med kunder och så. Men det var ju inte något kall. Men jag kände att jag skulle bara vara i det. Och sen kom nästa barn. Och det gick jättebra. En flicka. Mm. Världens, det var ju skönt att gick ja, det gick bra. i alla fall. världens enklaste förlossning. Och, men det var lika tufft med sömnen. Man håller på att gå åt igen. De här nätterna är helt vidriga. Efter det, då hade jag ju fortfarande inget jobb då gått. Jo, för då, då stängde den byrån igen, kan man säga. Webbyrån. Webbyrån. Och då var jag... Då var det så här, nej, nu ska jag gå till en coach. Nu ska jag ta reda på, vad är det jag ska göra? Det här är inte hållbart längre. Samtidigt som det, så kommer Per och frågar mig, säger... Du, jag har bränt ut mig han har bränt ut sig väldigt kraftigt. Han har liksom hela hans kropp har bakat ihop. Han har, han har liksom oförmögen att resa sig upp ur sängen. Det var en mycket mer kraftig utbränning. Jaha, så ändå ganska förnekelse var jag då. Så jag, Jaha, ska jag intervjua? Vill du starta den här podcasten? Jag ska jag intervjua dig då? Vi såg det först som att det var jag som skulle intervjua honom med hans oh. utbränning. Sen när vi satt där så berättade jag för honom... Ja, men jag har ju just upplevt det här och min ansiktsförlamning. Och det var ju han då som verkligen, men Caroline, du är ju utbränd. Du har ju alla de här symptomen. Jag har symptom som till exempel, jag kan inte gå ner på stan. Eller jag kan väl det nu, men att gå runt. För mycket intryck. intryck ljud, allt sånt där. Jag har precis samma som honom, så ju mer vi satt och pratade. Och sen förstod vi att okej, okay, vi gör den här podden ihop. Syftet med podden då? Vi vill att folk ska få ut av podden mer verktyg att prestera och må bra, säger vi som en liten slogan typ. Eftersom folk kommer till oss och pratar om stress så har de ju alltid med sig ett och annat verktyg som gör att de mår bra. Sen är det absolut att ta bort skämskudden och få igång ett samtal på arbetsplatserna. Att göra det mindre obekvämt för de andra som bränner ut sig. Och sprida det här och bara låta det bli en normalt. För det är ju så många som bränner ut sig ja. så det är ju normalt. Ja. det har ju ökat något enormt ja. alltså på senare helt otroligt. Ja. Per, eller vi två tillsammans ska mig känsen att äntligen göra vad jag vill. Precis, Hjälpa så att jag människor. säga det. Ja. Ja. Så det är jag tacksam, Per, verkligen. Och det är bland det bästa jag vet är att träffa honom och göra den här podden. Vi är otroligt olika men vi har gemensamma beröringspunkter helt klart, mm. ja. Hur kom du in på det här med hälsocoach då? Jo, men det var min coach. Hon var ju otrolig på att coacha mig till vad jag ville. Ta bort de här, nej det där får jag inte göra det, där kan jag inte göra det, ska jag göra sen och sådär. Och samtidigt som en av mina, de som jag intervjuade, Filippa Samuelsson, var hos oss. Och hon är holistisk hälsocoach. Vi har olika approach, men... Men hon smerade mig till att söka till IIN, en skola i New York. Som jag har gått på distans, som jag är klar med nu om två veckor. Okej. Eller en vecka kanske det är nu. Mm. Mm. Den skolan är helt otrolig. Den, är, den bygger upp dig själv lika mycket som den lär ut. ser är som om terapi på något sätt. Så då har du har haft din egen
0: verksamhet också vid sidan
1: om så att du har jobbat som livscoach också? Ja, efter ett halvår får man ta emot kunder. Så då har jag gjort det. Efter ett samtal med mina kunder, då känner jag mig totalt centrerad. Det är min sanna situation. Det är där jag vill vara. Allt det här andra är bisaker. Jag älskar det. Det har alltid varit så att det har kommit fram folk till mig- alla mina kompisar har använt mig som terapeut. Jag har lärt mig jättemycket om det. Många av mina kompisar har väldigt svåra livsöden och problem. och så där. Vi har verkligen haft svarta saker att prata om. Men det var också tydligt på vår bröllopsresa. Så sa jag till Martin så här. Men ser du den här tjejen där borta? E- ja, men hon stirrar på mig. Hon har gjort det hela tiden. Under hela vår resa. Vad vill hon? säga? Och sen så hamnade vi nära dem på något sätt och så frågar de om Martin vill spela tennis med hennes man. Och så skulle hon och jag gå och simma och basta konstigt nog med den där värmen, men vi gjorde det i alla fall. Så sätter vi oss där och då bryter hon ihop. De har hon förlorat sin pappa för tre dagar sedan. Så folk sugs till ja, mig. De drar sig till de gör det och har alltid gjort. Men nu med mina kunder känns det så fantastiskt. För jag får ge dem det rummet och få fokusera fullständigt. För när man coachar vänner och så så gör de ju inte som jag säger. Eller? Nej, eller? <laughs> så att, nej, det känns som meningen helt enkelt. Men hur hinner du med allting då? För du har ju otroligt många bollar i luften. Ja, men, eh, podden spelar vi in varannan vecka. Eh, coachingen, alltså den täcker ju inte tid Då försöker jag sätta alla på en dag. Och sen bloggandet, ja man får sätta sig ner koncentrerat och skriva allting på en gång. <laughs> Så att, men sanningen är ju att visst, jag måste lära mig styra min tid. Mm. Och vara lika bra som jag lär mina kunder. Lever du det livet du vill leva idag? Ja, jag skulle vilja flytta. Alltså jag, vill bo, jag vet inte om jag vill bo i hus. Var bor du nu? Jag bor vid Odenplan. Vi behöver flytta till större. Och är det hus, det vet inte jag än. Men eh, jag brukar sätta upp på en vision board. Och det jobbar jag med mina kunder också. Det du vill ha, skriv ner. Och eh, sen tar du fram en bild som eh, manifesterar eller ja, visar, Visualiser- visualiserar. visualiserar det du vill ha. Och det hjälper så mycket. Du får klarhet. Men Jag tänkte på det här med personlighetsdragen. Det var intressant som du skrev om
0: på bloggen. Att många med utmattningssyndrom har egenskaper som att man är driven, empatisk. Man är hjälparen som du har beskrivit dig själv. Mm. Eldsjälen och högpresteraren. Mm. Hur ska man göra
1: för att få kontroll över sig själv? Jag tror mycket på att vi har inte lärt oss att Hitta bromsen som jag sa i vårt liv utan vi har ju bara lärt oss att köra på. Jag tror jättemycket på att eh, vi måste börja ta hand om oss själva i form av meditation. Det kan låta så flummigt för många men för mig är det så naturligt. Jag tror att vi, måste, vi lyssnar till så många andra. Det är så mycket brus så nu är det ju verkligen viktigt att ta... Fem eller tio minuter för sig själva att bara blunda och liksom komma in i dig själv. Det ger en styrka att orka med det andra. Det ger också, precis som yogan, ett skydd att inte släppa in allting- en jobbig människa som du träffar så du kanske du upprör dig jättemycket. Ta massa energi. Yoga och meditationen gör att. Eh, man kanaliserar de energierna ja, tänka. Hold space kallar de det för mm. på engelska. Att ja, liksom, alltså. man får ett, en distans från den andra personen eller från ljud. Eller, jag tror att det är jätteviktigt. och Jag tror att det är, det är ju en liten vision. Eller, Ja, du kommer tycka att jag jobbar med ännu mer saker. Men jag har ett litet projekt att gå ut på. <skratt> Fast då måste jag skala bort annat. Att, <skratt> ja, det är full. jag, en kompis, som tänker oss att gå ut på företag. Och lära ut meditation och stresshantering. Det kan ändå vara ett komplement till mina kunder. För att eh, jag tror det är bra som coach att ändå göra någonting annat också. Förutom det här andra jag gör. Ja. <skratt> <skratt> Men man får skala ner på det andra i så fall. Du är passionerad helt enkelt. Ja, jag är det. jag tänker Vi jobbar efter vår vision sustainable success, tänker vi. Hållbar framgång. Spännande. Jag är så glad vad jag är just nu. Vad innebär det för dig att vara människa? Att vara människa, jag tycker då att man har ett ansvar. Att arbeta med sig själv i form av kanske gå i terapi, coaching- eller träna, ta hand om sig själv- för att man ska bli den bästa personen man kan- för att vara snäll mot andra- och inte lägga över sin, sitt dåliga mående- eller sin stress på andra människor- eller på världen. Det tycker jag är att vara människa. Vad betyder frihet för dig? Ja, men frihet för mig... Nu, jag är ju väldigt mycket inne på sånt här- så jag, det får bli det här svaret. Alltså, det är... När jag är så centrerad i mig själv, när jag till exempel har yogat, spelat tennis, gjort de här grejerna för mig själv. Så jag inte påverkas av min omgivning. När jag är i den positionen, det blir lite samma svar som det andra. Det är frihet för mig att vara fri från andra. Och även att förlåta, förlåta sina... Ja, föräldrar eller vem man nu har att förlåta. Det är också frihet. Mm. Men sen kan, jag säga, kan ju frihet också vara att åka slalom. Att spela tennis och ut och springa. Och, och bara vara med Martin utan barnen. Det är väl ändå <laughs> <laughs> så Jag är inte bara djup. Vad gör det arg? Jag går ju väldigt här i en linje i mina svar. Jag blir arg när folk inte ta ansvar för sitt beteende- eller att de lägger över sin skit på andra- för att de är så obearbetade. Jag tycker att ja, det gör mig nog mest arg faktiskt. Och sen gillar inte jag... Det här är något jag jobbar med- som jag har blivit mycket bättre på. Jag gillar inte att få kritik. Så jag blir ju väldigt arg, speciellt om det inte är befogat. Vad gör dig lycklig? Mm. Ja, vad gör mig lycklig- Nej, men jag, jag är, blir ju lycklig av att hjälpa. Det har ni förstått över den här intervjun. Men vad mer... Jag blir lycklig av att se mina barn springa runt i naturen. Och naturen gör mig lycklig också faktiskt. Lite lustigt då att jag bor på Västmanagatan. Eller... <laughs> men... Det är eh, inte så långt till naturen. Nej, och sen släkt gör mig... Även om släkt kan vara jobbig, men... ja. Min familj gör mig ändå lycklig när jag är med dem och vi har roligt. Alltså min externa familj. Vem är den roligaste människan du känner? Det är många inom min familj faktiskt, släkt, som är otroligt roliga. Jag frågade Martin, ska jag ta Farbo Göran eller <skratt> min bror Christian eller farmor? Men det blir nog lättast att säga farmor faktiskt hon var. Hon lever inte nu den roligaste människan i mitt liv. Och det är inte alla som har haft en farmor som är så rolig. Och det har berikat hela mitt liv. Hon På var vilket sätt bäst. var hon rolig? Men hon var så otroligt smart. Hon var liksom mer med än alla mina kompisar tillsammans. <laughs> det är helt otroligt. Det är svårt att beskriva. Hon var så slagfärdig. Och eh, som att eh, hon, hon förlorade aldrig kontakten med... Eh, Även om hon mest satt hemma i sin lägenhet ett, ett tag. Så ja, det är så svårt att översätta ett skämt. Men hon var väldigt smart och slagfärdig helt enkelt. Så hon var, hon var inte min tärna på bröllopet för hon kunde inte riktigt det. Men vi var, stod varenda otroligt nära och ringdes typ varje dag. Min förebild på många sätt. Vad drömmer om? Åh mm. oh, gud, jag drömmer väl om att först och främst att att få ännu flera kunder. Att min coachingsverksamhet rullar på. Mitt stressprojekt går igång. Men också att lite senare, kanske inte just nu, skapa något något ännu större som hjälper människor. Och vad det är vet jag inte. Jag börjar här med coaching och stresshanteringsprojektet. Och bloggen och sådär, men... Ja, men jag, jag vill göra skillnad på något sätt. Sen drömmer jag om samtidigt vara en jättenärvarande mamma. Vara med mina barn och min familj. Måste ta hand om sin familj när man kan hjälpa andra. Jag har några snabba, snabba frågor också. Ja.
0: Kaffe eller te? Ja, kaffe definitivt. Ja. Bok eller film? Film.
1: Kött eller grönsaker? Grönsaker. Se eller höra? Eh... Ja, höra kanske. Nej, se. Heavy metal eller jazz? Heavy metal. Ljus eller mörker? Ja,
0: ljus. Fort eller långsamt? Fort. <laughs> Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Caroline för att du tog din tiden och delade med dig av ditt liv. Tack snälla. Det var jättetrevligt att av, ha det här. Det var supertrevligt att träffas. Om ni är intresserade av Karolins tjänster i egenskap som holistisk coach- kan ni gå in på hennes hemsida för mer info, karolinnorbeli.com. Hon finns även på Facebook och Instagram under Karolin Norbeli Coaching. Och missa heller inte att lyssna på prestationspodden. Där finns det jättemånga intressanta intervjuer om just ämnet utmattning och stress. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och eh, även kontakta mig- Följ gärna Solure på Facebook och Instagram och snälla hjälp mig att dela podden på era sociala medier. Så blir jag jätteglad. Jag föreläser också om min livshistoria. Så om ni skulle vara intresserade av en inspirationsföreläsning kan du gå in på min hemsida textjasmin.se. Jasmin med y och inget på slutet. Tusen tack än en gång InvaCare för samarbetet. I nästa avsnitt får ni möta Andreas Törn. Andreas är en av tre patienter i Sverige som efter beslut från Läkemedelsverket fått medicinsk cannabis utskrivet mot svår neuropatisk smärta vilket har startat en stor debatt i media kring det stigmatiserade ämnet om medicinsk cannabis. Andreas bröt nacken i en MC-olycka när han var endast 15 år gammal och blev förlamad från bröstet och ner. Avsnittet publiceras söndag den 29 oktober. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Deepak Chopra. Allt i den yttre världen innehåller ett budskap om den inre världen. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hej då!